0: Buenas tardes, ¿cómo están hermanos? Bien, bien, ya sol, ya saludó a su vecino, es buena onda, es cristiano, salúdelo, saludamos a los que nos ven en el internet, les mandamos un, un saludo, ¿verdad? Desde la capital del mundo, para ellos, ¿verdad? El tema que estamos uh, tratando es algo que a mí me, me gusta mucho, que me apasiona. ¿Cuántos saben cuál es el tema que estamos tocando actualmente? La oración, ¿verdad? ¿Y le gusta a usted la oración? La oración es el único medio por el cual nosotros podemos... Comunicarnos con el Señor El único No hay otra manera de comunicarnos con Él ¿sí? La oración también Es la, el único medio O la única forma de tener in, intimidad con Él Ahí en la oración es cuando desarrollamos La intimidad con Él Usted sí entiende el término de intimidad ¿verdad? Tener un acercamiento, eh, una apertura mucho más allá de la que podemos tener con cualquier otra persona. ¿sí? La oración es la manera en la cual podemos amar a Dios, conocerlo más, amarlo. ¿sí? La oración es la única manera por la cual nosotros podemos conocer su voluntad. Y si esto es así, como que es paradójico, es incongruente o que choca con que la oración, el instrumento que Dios nos dio para estar en relación íntima con Él, en, en contacto, sea algo que el pueblo de Dios ha abandonado. Es algo que el pueblo de Dios eh, no le gusta hacer. Y, y lo peor es que el pueblo de Dios no sabe orar. Hay mucha desinformación. Hay mucha ignorancia en lo que es la oración. Sí. Y precisamente atendiendo esta necesidad, el pastor tuvo a bien comenzar esta serie cuando comenzó la serie, eh, me, me encantó porque es uno de los versículos que a mí me gustan y que continuamente estoy eh, pidiéndole a Dios por las mañanas cuando yo oro. Lo que le dice uno de los discípulos, Lucas 11.1, y que fue con lo que el pastor comenzó esta serie. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y, y muchas veces yo le he dicho por las mañanas, mientras que estoy orando, le digo, Señor, enséñame a orar, porque no sé. Quiero conocer más de ti, quiero tener más intimidad contigo. Quiero descubrir los secretos de la oración. Porque, fíjese estaba el Señor orando... Y estaba uno de sus discípulos viéndolo y, y, la, y lo que este discípulo estaba viendo Que estaba sucediendo con el Señor Y la manera como él oraba Y cómo se expresaba con Dios Le gustó tanto Le impactó que le dijo Señor enséñanos a orar O sea enséñanos a orar como tú lo estás haciendo Enséñanos a disfrutar como tú lo estás disfrutando Muy pocas cosas a, a, a veces se nos antojan a nosotros hacerlo igual que el que estamos viendo, ¿verdad? Yo en la mañana recordaba un, un suceso, tenemos una, una hermana que continuamente vamos a comer la esposa de uno de los pastores y vamos a comer y nos juntamos y y, y, y a ella le encanta este, ir a, a comer mariscos y luego pide un, un, este, un pescado doradito. ¿A cuánto les gusta el pescado dorado? ¿Eh? ¿Verdad? Es algo delicioso. A mí me gusta, pero a mí me gusta comerme nada más así como que las costillas, lo, lo de los lados, ¿no? Pero ella, no oh, mire, usted la ve cómo está ahí. Agarra las espinas y. Y uno la ve y, este, y ya todos terminamos de comer y ella sigue y plática y plática y, y luego hasta le dicen: Ay, me sabe mucho cómo comes. O sea, y mire, no, hermano, si le contara cómo deja al pobre pez que se echa. Los puros huesos, se come todo, todo. Sí, lo desmenuza, el cerebro lo rompe, se come los sesos, se come los ojos, se come todo Pero ¿sabe qué? Eh, es, es un gusto verla comer así ves que se antoja y yo digo, o sea, me gustaría poder comer así como tú comes el pescado O sea, yo me lo como rápido y ahí dejo el hueserío Y hasta mi esposa me dice, hey, todavía tiene carnita no ya, no, ya no, ya no, ya son los puros huesos y no, mire, la hermana shh, ¿a poco no se antoja así? pues este discípulo perdón de la comparación pero este discípulo cuando está viendo al Señor orar como lo estaba oyendo como, como oraba le dice Señor enséñanos a orar ¿por qué? porque Ay, ah, él podía ver esa relación, el, pad, el hijo hablando con el padre y, y, y fue tan, tan deleitoso que le dijo Señor, enséñanos ahora Con esto yo quisiera que comenzáramos esta reunión Que usted cierre sus ojos Y que usted ore al Señor y le diga Señor, enséñanos también a nosotros ahora a descubrir el placer de orar, a descubrir el placer de estar en tu presencia, a descubrir los secretos que encierra la oración, la intimidad, el estar ahí contigo, el buscar, el clamar, pero más allá de lo que nuestro entendimiento puede percibir Señor Padre háblanos en esta tarde Dios que tu Espíritu Santo nos muestre nos enseñe lo que es orar lo que es estar delante de ti lo que para nosotros los cristianos representa la oración háblanos pero danos entendimiento Señor que, que nuestra mente pueda entender claramente lo que tú nos quieres enseñar que tu Espíritu Santo se derrame con poder en nuestra vida, Señor. Nos impacte. Cambie nuestros conceptos, pensamientos. En el nombre de Jesús ponemos esta tarde. Todo lo que somos en tus manos, Señor. Amén. La oración, yo les decía, y bueno, hemos estado escuchando. Que es un instrumento muy valioso Que el Señor dejó para su iglesia La oración es un instrumento poderoso en la iglesia Es valioso Pero especialmente la oración es esencial En la vida de los cristianos ¿Usted sabe lo que significa ser esencial? Cuando algo es esencial para poder vivir por ejemplo, el aire que respiramos es esencial para seguir viviendo. La oración viene a ser lo mismo en la vida de un cristiano. Es esencial que el cristiano ore, sepa orar. Sí. Sin embargo, la oración a través de los tiempos ha dejado de ser esencial para la iglesia Para los que no conocen a Dios Y nunca buscan a Dios Bueno, no pasa nada Pero para los cristianos Para los que amamos a Dios Para que los que nos decimos que somos cristianos Ha dejado de ser algo esencial Y lo que para Dios era importante Y por eso lo dejó el, el, el método, la forma Para los hombres, para nosotros eh, Ha dejado de de, de, de tener el impacto, la importancia que reviste para los cristianos, para nosotros Hay un momento en la vida de la iglesia que dejó de ser importante La iglesia primitiva, la iglesia de hechos, la que nos narra hechos de los apóstoles Era una iglesia que entendió claramente el propósito y el valor de la oración ellos oraban constantemente, dice la palabra de Dios que se reunían en las casas a las oraciones, a la fracción del pan Allí estaba la iglesia, todos unidos, oraban, ¿sí? pero en algún momento de la historia de, estamos hablando de más de dos mil años En algún momento esta práctica tan importante y esencial para la iglesia Empezó a perder importancia Empezó a, a dejar de, de entenderse Lo que es la oración La oración en nuestros días Vamos a, a, a venirnos hasta nuestros días ¿Qué representa la oración para nosotros? La oración para nosotros es deficiente La manera como oramos es deficiente Es una práctica que la hacemos rápido. En nuestra vida tan rápida. En el tiempo que vivimos. de Todo es rápido. Todo es express Todo es corriendo. Orar. Eh, no es una práctica. Que, a la que le dediquemos mucho tiempo. Sí. Para muchos es algo deficiente. Para otros la oración es inexistente. No oran. Entre semanas no oran. Para muchos eh, cambiamos la tradición de la, la iglesia tradicionalista Donde veníamos muchos, donde era necesario, era uh, forzoso eh, Ir el domingo pues nada más lo cambiamos y, y cambiamos de, de templo Por venir aquí pero lo hacemos con la misma intención Y el mismo propósito que lo hacíamos en, en el pasado la oración entre semana, nuestros días, es inexistente. Para muchos la oración es algo vibrante. Para muchos la oración es algo aburrido, poco apasionante. Para muchos cristianos eh, la oración eh, es ni siquiera sé qué orar. Y siempre digo lo mismo, repito lo mismo y repito lo mismo ¿Por qué? Porque eh, muchos no hemos descubierto el valor de la oración En nuestro diario Caminar no hemos eh, sabido valorar el, el valor que tiene cuando tú oras cuando, cuando no entiendes que la oración es el instrumento de comunicación con Dios y por ende, como no lo conocemos Porque no sabemos mucho de Él Lo hemos abandonado La oración es algo que eh, No es natural en nosotros hacer Es una práctica que necesitamos desarrollar Necesitamos aprender a orar Por eso el, el discípulo le dice al Señor Señor, enséñanos a orar O sea, yo te veo que oras y, y es tan agradable usted se puede imaginar el Señor orando toda una noche dice la Biblia que pasó toda la noche en oración y si usted compara la oración de él el mismo discípulo que andaba cerca de él andaba cerca de él, del Señor le dice Señor enséñame a orar, no sé nuestras oraciones son rápidas yo no sé, piensa cuánto tiempo pasas orando sí. Para Pablo, un apóstol eh, que, que fue, bueno Tenemos mucha literatura, algo que Pablo Entendió mucho de lo que él entendió La oración era algo fascinante en su vida Le apasionaba orar, sí porque él entendió y él experimentó que orar es hablar con Dios Orar es estar en la presencia de Dios Orar es tener intimidad con Dios Orar es recibir bendición Y, y esta oración, este tipo de oración Mi hermano no se compara con nada de lo que a ti te agrade y ninguna experiencia que tú puedas sentir en, en el mundo es comparable cuando tú estás en la presencia del Señor. Cuando tú oras, estás desatando bendiciones. Cuando tú oras, intercedes por otras personas. Cuando tú oras, la misericordia de Dios te envuelve. La gracia de Dios te envuelve. Cuando tú oras el amor de Dios, que es inexplicable, porque muchas veces, eh, cuando tú estás ahí en oración, le puedes decir, Señor, no entiendo que a pesar de que lo que soy, y cómo soy, tú me sigues amando, tú me sigues recibiendo y estás aquí conmigo. Cuando tú oras, pueden suceder cosas tremendas en tu vida personal y en la iglesia porque el avivamiento en una iglesia es el resultado de muchos orando mucha gente de la iglesia orando por un avivamiento los pastores los que somos pastores aquí tenemos la obligación, tenemos eh, el deseo Todas las reuniones Estar orando Porque Dios se manifieste Esa es nuestra oración Señor Manifiéstate en la iglesia Señor haz milagros En la iglesia Señor trae bendición en esta reunión Señor Que tu Espíritu Santo toque corazones Que haya sanidades Que tu presencia esté en este lugar Oramos por la alabanza, oramos porque Dios eh, esté en la alabanza y que el pueblo pueda entrar hasta su presencia. Cuando han surgido avivamientos en alguna iglesia del mundo, siempre atrás de ese avivamiento hay personas que están orando, hay personas que doblan sus rodillas, hay personas que claman a Dios. Que claman porque el poder de Dios se manifieste Es por eso que es tan importante que tú Que tú puedas entender que la oración No se limita a, a una forma de pedir por tus necesidades Es importante que tú entiendas que tu oración Es valiosa en la iglesia, es valiosa para la familia Es valiosa para tus amigos Orar no es fácil, mi hermano. Orar no es fácil. Tienes que desarrollarlo. Pero qué triste cuando oramos porque tenemos una necesidad. No porque nos nace orar, sino porque lo oramos, buscamos a Dios porque tengo una necesidad. Hemos cambiado los valores de la, de la oración. Pero mire, cuando las cosas están bien en tu vida, cuando tu trabajo está bien, cuando tu familia hay estabilidad, cuando tus hijos están en obediencia, cuando no hay enfermedad. cuando económicamente te está yendo bien, cuando todo está en orden, pensamos que no es necesario orar. No es necesario. Pero todo cambia, porque cuando todo está bien, pensamos que no hay motivo para orar. Pero todo cambia cuando hay problemas. Todo cambia cuando hay enfermedad. Todo cambia cuando vas con el doctor y te dan el diagnóstico que tienes este problema y, y, y entonces ay, este, y lo comunicas con los hermanos y luego le dicen hagan oración por favor, hagan oración porque tengo este problema. La situación cambia cuando hay escasez, cuando tu hijo está mal, cuando tu hija anda en malos pasos, ahí sí hay un motivo de oración nosotros pensamos ahí sí hay un motivo de oración ahí sí es necesario orar y ahí no importa me levanto temprano y oro muchas veces eh, a medianoche nos levantamos y estamos orando pero lo único que estamos orando es por el problema que tenemos Y lo repetimos una vez y otra vez y otra vez y otra vez y un día y otro día y otro día como que si Dios no supiera cuál es tu problema esto no es nuevo mis hermanos desde la antigüedad esto que le estoy diciendo se da, es una práctica el pueblo, el pueblo de Dios buscaba a Dios de una manera intensa cuando las necesidades y los problemas eran muchos cuando tenían guerras con, otro, con otra nación con otro pueblo cuando había escasez, cuando había calamidad, el pueblo de Dios buscaba a Dios, oraba, hacía sacrificios, presentaba este ofrendas para que Dios los escuchara. ¿Cuál es la diferencia de eso a lo que nosotros hacemos? Ninguna. Ninguna, mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Hemos aprendido a ver a Dios como un solucionador de problemas y no como un padre amoroso un, un Dios que está ahí y que tú sabes que está ahí y un Dios que tú dices mi Dios es poderoso para solucionar mi problema mi Dios es poderoso para sanarme mi Dios es poderoso para ayudarme en mi relación matrimonial con mi hijo con esto, en mi trabajo que suban las ventas, lo que sea sabes que tenemos un Dios poderoso pero tu pensamiento nada más es hasta ahí: solucionar, solucionar, solucionar. Se nos olvida que tenemos un Dios que nos ve como sus hijos y que Él tiene una necesidad como padre. ¿Cuántos de nosotros que somos padres que nuestros hijos ya se fueron de casa? ¿Cuántos? O que incluso a veces están ahí y queremos tener intimidad con ellos, queremos platicar. Y, y nuestros hijos nunca tienen tiempo para nosotros. Nosotros ahí andamos atrás, este hijo, este, ay mami ahorita no tengo tiempo. Ay papi voy a salir, ay es que estoy, y siempre tiene algo que hacer. Es que tengo que estudiar y ahí como que te la matan, ¿verdad? Porque tú dices, no, pues está bien, estudia, ¿verdad? Pero cuando se van y, 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 mire, el padre, la madre está esperando que el hijo durante la semana, pues una llamadita por lo menos, un chat tan impersonal. ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, papi? Y no llega nada. Pero cuando hay un problema, cuando el hijo tiene un problema, cuando la hija tiene un problema, ¿a quién acude? Con el papá. Con la mamá que se te punchó el carro, que se descompuso, papá, mamá, ¿me prestas tu carro? Que hay problemas, que no tengo para la renta, ay papi, cualquier problema, acuden al padre, y el padre, pues dentro de, de que ah, este, pues nada más me buscas cuando necesitas. ¿Cuántos han pensado eso? Sí, no levante la mano porque ahí está su hijo o su hija. Pero muchos lo hemos pensado. Es que no, nada más me busca cuando me necesita. Yo quiero que me llame y que me busque y que me diga, papá, mamá, vengo a platicar contigo. El otro día estábamos mi esposa y yo muy a gusto un domingo... Este, ya después de que pasó todo el, el, el ajetreo del domingo Y estábamos descansando Muy a gusto y luego timbran Y luego me dice mi esposa ¿A quién esperas? Le dije, pues a nadie ¿Quién será? No sé Dijo, déjame ver Y ya andábamos con, con esa ropa este, Que usted acostumbra ¿va? Ya que no espera a nadie Con chanclas y y luego me dice mi esposa eh, eh, Vino, vino, dio el nombre de mi hija ¿va? Y yo voy abajo y le digo ¿Qué onda? Venimos a visitarte papi ¿Eh, ¿Neta? <risa> sí, ¿por qué? ¿Por qué te extraña? No, nomás, nomás. Si es tan frecuente que pues, Pasen y luego Ahí estoy este, a, a, a mi yerno ¿Quieres un cafecito? Sí, por favor no, estábamos queriéndoles dar todo lo que pudiéramos para que... Dije, a ver si así regresan cada domingo, ¿verdad? Con la misma intención, Dios quiere que tú lo busques. Que una tarde de domingo, una mañana de cualquier día de la semana, a las seis, a las cinco tú que te levantes a las 10 sorprendas a Dios y le digas Señor vengo a hablar contigo aquí estoy quiero, quiero tomarme un cafecito contigo ¿cómo va a decir el Señor ¿Qué necesitas? no, nada solo vengo a orar a estar contigo a tener intimidad a poner delante de ti lo que hay en mi corazón. Sí. Recuerdo una ocasión que estábamos enseñando a nuestros hijos a orar. Les dije, hoy va a ser diferente nuestra oración. Me dijeron, a ver. Dije, hoy no vamos a pedir nada. Nada vamos a pedir. Solamente le vamos a dar gracias a Dios. Por lo que quieran, por lo que cada quien tenga este, que darle gracias a Dios Le vamos a dar gracias a Dios Pero no vamos a pedir nada, ok Sí, ok, cierren los ojos Tengo tres hijos y en ese tiempo pues estaban pequeños Y empezamos a orar Y no faltó el que Señor te pido Y todos, ¡eh! ¡Hey! que dar gracias sabe. El problema que tenemos nosotros mis hermanos es que nos hemos acostumbrado y hemos convertido la oración en un acto de peticiones, pero la oración es más que eso mi hermano, la oración incluso es mucho más que orar solamente para pedir cuando tú descubres lo que es la oración y que la oración va, va más allá de lo que nuestro entendimiento pueda tener como una, un concepto hoy en día. Podrás darte cuenta que la oración verdaderamente que es un instrumento valioso en nuestras manos. Pablo, el apóstol Pablo conocía a fondo lo que era orar. Y él le dice a, 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 a Bueno le dice a todo A todo el pueblo cristiano Orad sin cesar Orad en todo tiempo sí. Pablo conoce La necesidad que tenemos Todos Todos tenemos necesidad Y todos dentro de lo que es La oración hay un tiempo Para pedir pero mis hermanos eh, Eso de estar pidiendo Pidiendo es una oración Básica es lo más elemental que podemos hacer en, cuando es el tiempo de oración es lo más bajo porque son cosas materiales oramos por cosas que se pueden resolver pronto pero hay cosas que son más importantes Pablo lo descubrió Pablo oraba por una iglesia que él había levantado los amaba de una manera profunda porque era una iglesia que él había estado trabajando mucho tiempo fue tres veces en sus viajes misioneros la última vez que estuvo ahí estuvo tres años enseñándoles principios enseñándoles teología enseñándole cosas que para nosotros son el fundamento de nuestra fe Pablo se los enseñó los amaba y, y él sabía cómo, cómo estaban Él se pudo dar cuenta de Que esta iglesia había recibido Muchas bendiciones, muchas Como nosotros aquí mis hermanos Ustedes no se dan cuenta De lo que tenemos Nosotros tenemos una riqueza espiritual Que no la tienen muchas iglesias Alrededor del mundo no las tienen cuando nosotros salimos A otras iglesias que nos invitan Iglesias de, del mismo Casa de oración pero en otras ciudades Nos damos cuenta de, de la bendición que es estar aquí O sea yo añoro estar aquí Estábamos en otra ciudad la semana Pasada y, y como los Horarios son diferentes yo estaba Viendo la oración, la alabanza El servicio de la mañana A las 8 de la mañana y yo me gozaba y escuché la enseñanza del pastor de que nos iban a, a, a la, la oración que dice que qué, ¿se acuerdan? Cuando Dios nos bloquea, ¿verdad? la oración, que Dios bloquea tu oración y yo cerré los ojos y le dije Señor no has bloqueado mi oración, está vigente. Somos una iglesia bendecida hermanos. Pablo le escribe a los Efesios. Y miren lo que les escribe. Efesios 1.3 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo se está eh, poniendo en la misma posición que los Efesios y bendice a Dios y le da gracias bendito el Dios y, y Padre nuestro Jesucristo que nos ha bendecido, a nosotros nos ha bendecido con toda bendición espiritual Dios nos ha dado grandes bendiciones a nosotros igual que a los Efesios y Pablo agradece por las bendiciones que, 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 que esta iglesia estaba recibiendo Bendiciones espirituales, si usted se fija no habla de gracias por las bendiciones materiales que nos has dado Son importantes las bendiciones materiales pero más importantes son las espirituales Para el cristiano lo más importante debe de ser lo espiritual, lo eterno Antes que satisfacer las necesidades materiales sin embargo, la gran mayoría de las personas tiene una gran preocupación por satisfacer sus necesidades materiales y se olvidan, de veras, se olvidan de las cosas espirituales. Los Efesios era una iglesia que había sido bendecida espiritualmente. ¿Quiénes eran los Efesios? Los Efesios era una iglesia que había recibido revelaciones, grandes revelaciones teológicas. Todas las revelaciones que eh, la iglesia, los Efesios habían recibido, usted lo puede leer desde el versículo 1 hasta el 14. Habla de, de tantas y tantas bendiciones. Bendiciones que o revelaciones teológicas que forman parte de, de, de nuestro credo de fe Que son el fundamento de lo que nosotros uh, profesamos No solamente lo recibieron de, de, de Pablo, lo recibieron de otros hombres que habían estado ahí Timoteo había estado ahí pastoreando Pablo amaba a esta iglesia de, de una manera especial. Pero Pablo todavía quería más. Quería que los Efesios recibieran todavía más. De lo que ya habían recibido. Pablo no tenía límite. Como Dios no tiene límite con nosotros. Pablo no se conformaba. Y en Efesios 1.15 hay un, una frase antes de, en el encabezado antes de leer en, en mi Biblia que dice Pablo ora por los Efesios y yo le puse a, esta, a este tema, a esta enseñanza la oración de un pastor por sus ovejas porque Pablo, eh, él se consideraba el pastor de esta iglesia, él la levantó, él la fundó, él les enseñó, él les dedicó tiempo y Pablo ora por ellos Pablo sabía todo lo que ya Las bendiciones que ya habían recibido Y aún así Pablo sabe que Hay todavía hay mucho más Y Pablo ora, versículo 15 dice Por esta razón también yo ¿sí? Habiendo de la fe en el Señor Jesús Que hay entre ustedes Y de su amor por todos los santos no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Hasta ahí. Pablo tenía un motivo, una razón para orar por esta iglesia, por su iglesia. Dice, por esta razón también yo. Sí. Dios ya había bendecido a esta iglesia, pero a pesar de eso, Pablo dice, por esta razón, por todo lo que, lo que tú les has dado, también yo pido. Pablo no deja de preocuparse. Pablo sigue pensando en el bienestar de sus ovejas. Y por lo mismo... Pablo no deja de reconocer la necesidad que tienen los Efesios de conocer más de lo que el mundo puede ofrecer. De no conformarse con lo que ya tienen. A pesar de que tenían muchas cosas y a pesar de que la iglesia estaba bien. Pablo dice todavía quiero más. Pablo había oído de lo que estaba sucediendo en Éfeso. ¿Sí? Dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos. Miren, estaban sucediendo dos cosas entre ellos. Eh, lo que estaba sucediendo ahí había llegado a los oídos de Pablo. Eh, allá con, con los Efesios están pasando cosas tremendas. Tienen una fe por el Señor, pero tremenda, sí. Y además hay un amor entre ellos que es manifiesto. Esta iglesia se caracterizaba por estar practicando dos cosas que son el sello del cristiano. Deben de ser el sello de una persona que dice que ama a Dios, cuando eh, el joven aquel va y le pregunta al Señor Jesús, "¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna?" Dos cosas. En dos cosas se resume toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo. Y las dos cosas las estaban haciendo aquí los efesios. Tenían una fe por el Señor a prueba. Y se amaban unos a otros. Y este hecho, esto que él escuchó, dice que eh, lo llevó a, a, a estar haciendo algo que, 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 que hace un pastor preocupado por la iglesia. El versículo 16 dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Esta práctica de los Efesios motivaba a Pablo a orar siempre. Porque de eso se trata la vida cristiana. De que lo que escuchamos, lo que aprendemos, lo debemos de poner en práctica. Lo que escuchamos desde el púlpito, debemos practicarlo. La verdad, ahí... Hay una gran bendición y, y, y un reconocimiento a todos. Ahora que pasó lo del huracán en Acapulco y que nuestros hermanos, no solamente toda la, toda la ciudad, pero especialmente nuestros hermanos. Toda la comunidad cristiana este, nos preocupamos por nuestros hermanos que estaban ahí en desgracia. Hermanos que no tenían que comer, no tenían las, lo elemental, ni para los adultos, y menos para los niños. Y empezamos a, a pedir al, a la iglesia que manifestara su amor, que pusiéramos en práctica lo que decimos que somos. Y mire, empezó a llegar ofrendas y ofrendas. Estaba complicado llegar al puerto. Y sin embargo hubo hermanos que estaban ahí cerca en Chilpancingo Que llenaron camionetas eh, de, de las ofrendas que se juntaron Se les envió para que compraran todo lo que necesitaran Y empezaron a llevar, a, 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 a surtir, a, a suplir las necesidades de todos Y hubo familias que incluso les, les empezaron a dar a sus vecinos Porque pues ellos ya tenían y tenían de más y empezaron a darle a los vecinos y ahí se empezó a manifestar lo que decimos que somos y una de las características que debe de sellar y caracterizar a los cristianos aquí dice Pablo no ceso de orar por ustedes Pablo estaba orando y estaba orando a pesar de que él sabía Que las cosas estaban bien ahí en Éfeso Pudiera decir, no, pues no voy a orar por ellos Voy a orar por otros Pero no Pablo dice, no ceso de orar De recordarlos, de ponerlos en mis oraciones Para Pablo nunca fue aburrido orar Y tampoco fue algo rutinario Para Pablo la oración siempre fue un un tiempo de estar en la presencia de Dios y poner delante de Él cosas más importantes que la comida, el vestido, la salud o dónde habitar. Es importante esto, pero no es lo más importante para el cristiano. Hay cosas que son más importantes. ¿Y por qué oraba Pablo así? ¿Qué era lo que le pedía al Señor? ¿Qué era lo que llenaba la oración de Pablo para el Señor y para esta iglesia? ¿Qué le pedía Pablo a Dios para esta iglesia? Versículo 17 nos dice qué le pedía Dice, pido al Dios de nuestro Señor, a, a Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él Fíjese lo que estaba orando Ya tenían muchas cosas importantes Amaban a Dios Se amaban unos a otros Y Pablo oraba y le dice Pido al Dios Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé espíritu de sabiduría Y de revelación Dos cosas importantes, espíritu de sabiduría y de revelación, con un propósito. ¿Para qué querían sabiduría y para qué querían revelación? Para un mejor conocimiento de Él. Y cuando hablamos de, de Él, cuando aquí el texto dice de Él, se está refiriendo a un conocimiento de Jesucristo. Un conocimiento de Dios más amplio, más profundo, más extenso. Este conocimiento o esta sabiduría y esta revelación. En nada es el conocimiento meramente doctrinal. No es un conocimiento intelectual que muchas veces no transforma, nos enseña a conocer, nos da sabiduría para conocer Pero no es una sabiduría y un conocimiento y una revelación que transforme, que nos lleve a transformar nuestra vida Pero Pablo está pidiendo una sabiduría y una revelación que nos lleve a transformar nuestra vida que ese conocimiento de conocer a Dios, de, de cómo es Él nos lleve a poner en práctica Lo que estamos escuchando, lo que leemos, lo que escuchamos Esta sabiduría y revelación solamente son dadas por el Espíritu Santo Una sabiduría y una revelación que, que pone al descubierto las cosas espirituales una sabiduría y una revelación que nos hará entender y conocer y descubrir lo que está escrito en la Biblia cuando comenzamos en la vida cristiana hay muchas personas que vienen y me dicen pastor es que empecé a leer y no le entiendo nada no sé explíqueme le digo mira lo primero que tienes que hacer es pedirle a Dios Que te dé su Espíritu Santo Para que puedas entender lo que estás leyendo Y muchas veces lo leemos una vez Y lo leemos otra vez Y lo leemos muchas veces Y llega un momento en que dices ¡qué padre esta enseñanza Y luego así se lo platicas a tu esposa A tu papá, a tu mamá, a tu amigo Oye acabo de descubrir algo en la Biblia ¿Qué? Y luego ya le dices Dice Ah, eso yo ya lo sabía O alguien te dice ¿A poco, eso, ¿a poco a eso se refiere? Sí un Conocimiento Para entender La palabra de Dios No es un conocimiento Cultural Ni cerebral Sino que es una sabiduría Que se va a traducir En un cambio de vida Pablo pide para Los Efesios Sabiduría y revelación Todos necesitamos Sabiduría y revelación Sabiduría es, el, es, es conocimiento práctico Mi hermano Sabiduría es aquella que se aplica A las cuestiones de la vida De una manera sencilla Que no es rebuscada Es el tipo de sabiduría Que Dios le, le, le dio a Salomón Para poder gobernar a su pueblo en cuestiones eh, que se presentaban día con día entre, entre el, el pueblo. ¿Cuántos, ¿Cuántos no conocemos esa historia tan mencionada de las dos madres que fueron a pedir sabiduría al Señor? A pedir un, una, eh, una decisión porque llevaban los casos difíciles ante Salomón. Y estaban dos mujeres que habían tenido dos hijos Y uno de los dos murió Y como ya sabe que ahí en los, en los este, hospitales Revuelven a los niños Pues las dos dijeron, no, ese es el mío Y las dos lo reclamaban como suyo No, ese es el mío Y la otra, dos no", también decía, ese es el mío Ninguna se quería quedar sin hijo Y ante el caso difícil se lo van y se lo presentan a Salomón y le platican no fíjate señor que las dos tuvieron un hijo y que se murió uno y las dos dicen que el que se murió es la de la otra y la otra ¿va? y el que es vivo las dos lo reclaman y Salomón con esa sabiduría urbana con esa sabiduría que no se aprende en el instituto ni en la universidad ni en, ni en las maestrías ni en los doctorados Sino que viene de Dios Le Dice ya ah, está fácil Y los dos se quedan así como que, ¿De veras es tan fácil la solución? Sí Córtenlo Y denle a uno un pedazo Y al otro el otro pedazo Parece salvaje ¿verdad? Dices no ¿cómo? Se va a morir Pero Salomón dice pues sí Pero como no se ponen de acuerdo Pues lo cortamos y mitad y mitad y como ahora dicen, un pacto salomónico. ¿Verdad? A veces usted ha escuchado de que están allí en tratos y dice, bueno, mira, ni tú ni yo salomónicamente, mitad y mitad. Y una de las dos madres, de las dos señoras, dice, no, 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 no. Tú quédate con él. ¿Por qué? Porque la que era la mamá quería lo mejor para su hijo y no iba a permitir que muriera y no le importaba no tenerlo pero que viviera y dice tú quédate con él y Salomón le dice quítenselo y déselo a esta y la otra dijo hey, pero que no viste que era para mí ella ya me cedió su sí pero usted no es la mamá la mamá es ella sabiduría urbana sí y, y Pablo está pidiendo a, para el pueblo una sabiduría similar. Una sabiduría que se aprende y que parece como que es tan sencilla, pero al mismo tiempo puede ser tan difícil. Yo recordaba en mis años jóvenes, no empiece con que uh, todavía me acuerdo allá en el campo allá en el rancho trabajando con mi abuelo en la, en la labor algunos no entienden eso pero los voy a dejar con la duda para que anden preguntando ¿qué es eso de la labor? allá en la labor mi abuelo en las tardes volteaba al cielo y decía, hay que recoger todo porque va a llover. Andábamos en el campo trabajando y yo le decía, ay abuelo, pero del solazo, hijo va a llover, hay que recoger todo. Y mi tío que sí le sabía o escuchaba a, a, al abuelo o a su papá, Órale, ya escucharon, hay que recoger todo porque va a llover. Y yo decía, ¿cómo que si la palabra de mi abuelo fuera la que va a hacer que llueva? Y a veces le hacíamos ahí, este, nos tardábamos, íbamos caminando y ándale que se venían unos tormentones. Y yo decía, ¿cómo le hizo mi abuelo? Si no trae ahí el pronóstico del clima, como nosotros ahora, ¿verdad? a ver cómo va a estar el día hoy para saber cómo me he cómo me visto sales bien enchamarrado y el solazo y el abuelo nunca le fallaba también a veces me... estábamos ahí y, y, y siempre íbamos a traer la comida a mediodía íbamos a traer la comida al pueblo, al caserío eh, regresábamos con la comida para todos los que estábamos ahí trabajando y luego mi abuelo volteaba y decía, ya son las 12, vayan por la comida. Y yo decía, ¿y de dónde salió que, que ya son las 12? ¿Dónde ve los números? Yo andaba buscando los números ahí, las manecillas, ¿verdad? Sabiduría urbana. Lo que Pablo pedía para los efesios era una sabiduría práctica una sabiduría que solamente encontramos en la palabra de Dios la sabiduría que da la Biblia es, es esa habilidad de entender las cosas que, que están en, es, es, ocultas en la palabra de Dios y que solamente las puedes descubrir cuando Dios te da esa sabiduría y esa revelación una sabiduría para poder dirigir una familia. Es la sabiduría que Dios le muestra al padre en su palabra para poder llevar a cabo su labor de padre, de esposo, de cabeza, de guía, de líder. Es la sabiduría que le muestra a una esposa cómo ser ayuda idónea de su esposo y cómo ser una madre. Una buena madre. Es la sabiduría que encuentra en la palabra de Dios para vivir en armonía, en la relación matrimonial. Ahí en la Biblia encontramos esa sabiduría. La sabiduría para aprender lo que le corresponde a un hombre y a una mujer. Es la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios para un hijo, para respetar y amar a sus padres. La sabiduría que encontramos en la Biblia es contracultural, mis hermanos. Choca con nuestra cultura. Nuestra cultura, lo que aprendemos es que el hombre es la cabeza y puede hacer lo que quiera. Nuestra cultura nos dice que la mujer no tiene por qué someterse al hombre ni obedecerlo, ni atenderlo, ni respetarlo. Hay que pelear. Nuestra cultura es aquella que nos dice Que no tenemos por qué ceder Nuestra cultura le dice a los hijos Que nuestros, los padres ya están obsoletos Y que sus ideas ya no aplican en este tiempo Cuando la sabiduría que encontramos En la palabra de Dios nos dice Completamente lo contrario Y cuando tú la pones en práctica En el área que tú estás viviendo Encuentras armonía encuentras paz, encuentras estabilidad, encuentras felicidad la sabiduría por la que Pablo está orando es para que los hombres tengan la particularidad que después de aprender lo que está escrito en la palabra la, la particularidad de que lo que están escuchando en cada predicación, en cada enseñanza lo apliques a tu vida y transforme tu estilo de vida. La sabiduría es un conocimiento práctico que se traduce en obediencia, en obediencia, obedecer la palabra de Dios, poner fin a las demandas que tú tienes hay parejas, hay matrimonios que tienen años peleando por un asunto que no se ponen de acuerdo y no resuelven la semana pasada estábamos en un congreso allá en, en Estados Unidos con una iglesia hermana y el pastor este, dio una conferencia buenísima yo aprendí cosas y mire que una de las cosas que dijo, hay esposos que tienen años peleando, un reclamo, la señora reclama que el señor suba la tapa del baño cuando va al baño, y se pelean por eso, tienen años peleando, y yo dije, no me había dado cuenta de eso, y dijo, también las señoras y los matrimonios viven peleando de que el esposo deja el, el espejo salpicado con la pasta cuando se lava los dientes él está diciendo límpiale y el esposo no pues límpiale tú y tienen años peleando cosas tan sencillas y hay cosas todavía más difíciles que viven peleando La sabiduría que viene de la palabra de Dios Te da El conocimiento para que pongas fin A esas cosas Que obedezcas la palabra Un espíritu de revelación Pablo pide que cuando tú leas La palabra No sea meramente intelectual Ni cultural Ni por conocimiento Sino que eso que tú estás leyendo Sea una revelación de la intención del escritor De la intención del apóstol De la intención del profeta De la intención por la cual Dios le dijo Que escribiera eso para beneficio de nosotros Y cuando tú estás siendo impactado Y viene la revelación a tu vida Entonces entiendes el propósito que Dios tiene Para tu vida ¿Cuál es el propósito por el que Dios, por el que Pablo ora pidiéndole a Dios estas cosas para el pueblo, para los efesios? El propósito es algo sencillo. Dice, "para que tengan un mejor conocimiento de él." Este él les decía que se refiere a Cristo. Un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en un mayor amor por Cristo. Cuando tú conoces a Cristo lo amas más. Un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en una mayor obediencia por Cristo. Un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en una pasión por Cristo. Una mayor pasión por Cristo debilita mi amor o debilita mi, mi pasión por las cosas de este mundo porque cuando tu pasión es Cristo las cosas de este mundo automáticamente desaparecen pierden su valor ya no son tan importantes pierden esa intención ya no te satisfacen. un mayor conocimiento de Cristo va a resultar en una mejor comprensión del señorío de Cristo este conocimiento que Pablo está pidiendo para los Efesios va a opacar todas las cosas que me apasionan, que me atraen, que llenan mi mente, que llenan mi vida, que atrapan mi interés. ¿Cuál es tu pasión, tu mayor pasión? Piensa. ¿Cuál es tu mayor pasión? Y no seas así como el eslogan Cristo Cristo es mi mayor pasión porque mira luego cuando cuando te das cuenta de lo que dice la palabra de Dios o lo que realmente haces te das cuenta que Cristo no es tu mayor pasión hace unos días estábamos platicando unos amigos cristianos aquí en la iglesia que se apasionan por el fútbol, por los deportes. ¿Cuántos, cuántos se apasionan por el fútbol? Mira, ya, ya levantó la mano. Lo triste es que le va a la América, pero gloria a Dios. Es mi sobrino, por eso sé que le va a la América. Y bueno, ellos estaban platicando de, de un equipo glorioso de la ciudad. Y no son las chivas, Y empezaron a platicar de que no, que fulanito que, que, que este, estuvo ahí y que perenganito y estaban dando nombres de futbolistas que yo ni me acordaba de ellos. Y ellos se acordaban de todos los nombres y de cuántos goles y que cuando jugaron con, en tal partido y que esto y que bueno sabían los marcadores, sabían cuántos cuántos campeonatos tenían, sabían contra quién habían perdido la final y todo eso. Y yo dije, válgame Dios. Yo soy malo para eso de De, de acordarme de las fechas. Son malísimo. Y ¿Qué es bueno para eso es el pastor Toño. Por ahí debe de andar. En la mañana me acordé de un, de un caso que, del pastor. Que a mí me impactó. Resulta que en una ocasión me robaron un, una camioneta. Me la robaron. Me, con pistola llegaron y, y me dejaron en un, en un lugar solo. Este, un poquito... Aunque dentro de la ciudad, pero sola, las calles y todo, ya era en la noche. Y yo tenía, en ese tiempo usaba dos celulares y traía uno aquí en la camisa, de, en, en, la, en la bolsa de mi camisa y traía otro en, 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 en el pantalón. Y cuando ellos me empezaron a esculcar y todo, me quitaron todo y se llevaron mi teléfono, el que traía en el pantalón, pero me dejaron el que traía en, en la camisa, en la bolsa de la camisa. Entonces... Cuando se van y me dejan, lo primero que digo, reportarlos, reportarlos. Y agarro el teléfono y a quién, quién, al Toño. Y le hablo al Toño. Toño, fíjate que pasó esto y que esto y que. Repórtala. Deben de andar por aquí cerca. Mira, me acaban de dejar este. Repórtala para que eh, los policías de aquí hagan un operativo y se las quiten y que no sé qué. Y luego me dijo, oh, sí, sí, sí. ¿Qué placas son? Y ella dije, Ustedes se imagina que yo ni me acuerdo cuándo nací y me pide las, las placas. Y yo me quedé, las placas, dije, hey, J, J. Pues todas en Jalisco, todas empiezan con J, ¿verdad? J, J. Y lo me dice Toño, ya sé, ya me acordé. Son estas. Y yo dije, ¿tú cómo te sabes mis placas? Pues mire, así se las supo. Entonces ya después platicando con él, dije, oye, ¿y de dónde te sabes las placas de mi carro? No, dices es que una vez este, llegaste y te estacionaste y mientras que te estacionaba yo vi tu carro y yo, yo dije, ay, ¿de quién es ese carro? Y vi las placas, dijo, ¿y me acordé? Y dije, ¿cómo te pudiste haber acordado después de tanto tiempo? Pues para que veas. Y los que tenemos una pasión nos acordamos Pero mire así al dedillo de lo que sucede en nuestra pasión sea deporte Si alguna otra cosa, modas Alguien se quedó en el pasado y dice No yo me acuerdo cuando usaba pantalones este, pantalones acampanados? ¿Cuántos usaron pantalones acampanados? Bien poquitos, o sea que todos son nuevos ¿eh? Porque eso fue de mis tiempos Cuando yo estaba joven Cada uno se apasiona por cosas Ahora que andábamos allá este, Íbamos en el auto Y el pastor y yo íbamos en la parte de adelante Íbamos platicando de nuestras pasiones Y en la parte de atrás iba mi esposa Y la esposa de este pastor Iban hablando de sus pasiones y yo le estaba oyendo y estaban hablando de cocina, estaban hablando de cazuelas, estaban hablando de ollas, estaban hablando de cosas así. Y yo dije, wow, qué, qué plática tan interesante, ¿eh? No, mira, con esa olla, no, los frijoles se hacen de volada en 15 minutos. De verdad, sí, no, y que hay una, mira, esta marca y empezaron, ya sabe, el chat de ahí, mira, esta marca es buenísima y que no sé qué, y que es económica y bla, 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 bla. Lo que les apasiona Entonces cuando llegamos aquí ¿Qué es que me dice mi esposa? Oye necesito que me compres esa olla Mira está buenísima. Yo le dije no ya no te voy a llevar a ningún viaje Te voy a dejar que platiques con las hermanas Porque imagínate que en una de esas su pasión son los carros ¿Qué te apasiona a ti que es más importante que Cristo porque nuestra pasión es lo que llena nuestra mente ahí dedicamos tiempo mira hay quien le apasiona su trabajo le apasiona su trabajo ha dejado de venir a la iglesia porque tiene mucha chamba es más importante eso. ¿A quién le apasiona más el aseo de su casa? No, es que todavía no termino y está todo tirado. Vete tú, yo aquí me quedo. Yo me lo he hecho en el internet. Cosas que te apasionan. Ir a un concierto. Ir a algún deporte, a ver una, un partido. Usted se puede imaginar que hay iglesias que cierran porque va a ser la final de los dos equipos importantes del país. Y que el pastor dice: Hermanos, gloria a Dios, nos vemos la próxima semana porque vas a ver el partido. Y dices: Hey, espera, que no es más importante estar en la presencia de Dios. Pero es así porque nosotros no le hemos dado El verdadero sentido a lo que es el conocer a Dios El amar a Dios, el tener intimidad con Dios Para muchos la oración se resume a pedir Pedir, pedir, pedir No está mal pedir yo sé que algunas personas hoy vinieron aquí porque tienen una gran necesidad. ¡Qué bueno que vinieron! Pero qué bueno que en nuestra casa sigamos con esta práctica. Pero no solamente pedir, sino pedir cosas más importantes. Como Pablo dice en el versículo 18, dice Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la grandeza, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder dice mi oración es yo estoy orando por ellos ¿para qué? para que sus ojos sean iluminados para que no se conformen solamente con las cosas básicas, lo que es comida, bebida, vestido, un lugar donde habitar, Pablo dice no yo quiero que sus ojos les sean iluminados Cuando nosotros vamos y leemos su palabra, cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la enseñanza, nosotros podemos decir Señor abre mis ojos para que lo que van a hablar yo lo pueda entender, traducir, revélame la intención y quiero vivirlo, quiero vivirlo, hay un mundo espiritual mis hermanos que nos rodea, ¿Cuántos conocen? Hace poco yo compartía de Eliseo y de su siervo Yesi. En Segunda de Reyes, capítulo 6, narra una, una guerra. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer unos versículos, pero ahí usted puede leer todo. Había una guerra que sostenían los arameos con el pueblo de Israel. Y, y el rey de Aram juntaba a sus generales y les decía, vamos a hacer esta estrategia de guerra para derrotar al ejército israelita. Y se organizaban y decían, les vamos a hacer una emboscada y vamos a salir por acá y que ellos van a venir por aquí y va a haber la emboscada y los vamos a agarrar. Y Dios le revelaba a Eliseo los planes del rey. Y Eliseo iba con el rey, el rey de Israel, y le decía, no hagas eso. No vayas por ahí. Mejor dale la vuelta por acá. Y lo hizo muchas veces. Y el rey de Aram se enojaba y decía. Junto a sus generales y les dijo. Aquí entre nosotros hay alguien. Que nos está delatando. Y va y le dice lo que vamos a hacer. Nuestros planes. Y uno de los generales le dice. No. No somos ninguno de nosotros. Es Dios que le revela. Al profeta. Tus planes. Nuestros planes. Y entonces el, el, el rey se enoja mucho, se enoja mucho. Y en el versículo 13, él dice, el rey dice, el rey de Aram, dice, vayan y vean dónde está y, env y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, él está en Dotán. Dotán era una ciudad que estaba rodeada de... de de cerros, de colinas sí. entonces dice en, entonces el rey envió caballos carros y un gran ejército y llegaron de noche y cercaron la ciudad y cuando el que servía al hombre de Dios esto es Jesse el siervo de, de, del hombre de, que servía a Dios se levantó temprano y salió vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad y su criado le dijo, fue con Eliseo y le dijo, ah, oh, Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces, fíjese lo que hizo, oró. Eliseo entonces oró y dijo oh Señor te ruego que abra sus ojos para que vean Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo Miren, este hombre Eliseo estaba pidiendo lo mismo que Pablo muchos años después estaba orando por los Efesios Señor, ábrele los ojos para que puedan entender. Ábrele los ojos de su corazón interiormente. Ábreselos para que se den cuenta lo que las riquezas espirituales que nos rodean. Ábreles los ojos para que se den cuenta de tu poder, Señor. Usted se puede imaginar... Que Va un ejército Dice que el rey de Aram Mandó caballos Mandó carros Y un gran ejército Para atrapar A un hombre Y por consiguiente a su siervo Porque el siervo estaba Corría la misma suerte Y dice que Sitiaron toda la ciudad Se necesitaban muchos hombres Para sitiar la ciudad y cuando en la mañana el Jesse, el siervo de, del profeta Sale y ve que están rodeados Le da miedo y le dice Señor mío, ¿qué haremos? Ven ¿Ve qué situación estamos Y Eliseo le dice, no temas Porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y él y, y ese no veía a nadie. Y decía. Señor. Ya te diste cuenta. Lo que me estás diciendo. No hay nadie. Yo no veo a nadie. Estamos solos. Solos ante este gran problema. Solos ante este ejército. Somos ante esta adversidad. Solos estamos. Y entonces, Eliseo oró y le dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor le abrió los ojos y miró que el monte estaba lleno. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de vaqueros? Donde están unos cuantos cowboys. O va un ejército ahí pequeño y empiezan a aparecer en el cerro los indios, ¿verdad? uno tras otro, uno, dos, tres, cuatro, y se empiezan a alinear, y todos y todos los que están acá dicen: son muchos. Pero cuando Dios le abre los ojos a Yes y dice que el monte entero estaba lleno, pero lleno de qué estaba lleno de caballos y carros de fuego. Y que multiplicaban a ese gran ejército arameo. Entonces es cuando Jesse dice. Ah no, pues sí, ahora sí. Somos nosotros los que vamos a ganar. Claro. La Biblia enseña. Muchas cosas espirituales. Que solamente pueden perci ser percibidas. Cuando Dios abre tus ojos espirituales. Cuando tu corazón es expuesto La petición de Pablo es la misma que la, que la que tuvo Eliseo Abre los ojos Para que sepan Decía Pablo Abre sus ojos para que sepan Cuál es la esperanza del llamamiento Para que entiendan cuál es el poder Que tú tienes para que se puedan dar cuenta La herencia que tienen los que creen en Dios Para que puedan ver que Ese poder que operó en Jesús Que fue resucitado Es el mismo que nosotros tenemos Y que podemos operar cuando oramos Cuando vamos ante su presencia Es una herencia para nosotros Una, que nos demos cuenta cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Mis hermanos, Pablo pedía para esa iglesia que era próspera espiritualmente. Una iglesia que amaba al Señor, que tenía una gran fe. Una iglesia que eh, se gloriaba en la alabanza. Una iglesia que se regocijaba en la presencia de Dios. Que entendía muchas cosas. Que le había sido revelada muchas cosas. Pero Pablo quería algo más todavía. Oraba por, porque Dios derramara en cada uno de los que estaban ahí en esa iglesia. Un espíritu de sabiduría. Un espíritu de revelación. Para que lo conocieran más. Y es lo mismo que motivó al pastor a iniciar esta serie. Y es lo mismo que a mí me apasiona de, de, y a los demás pastores que nos apasiona tener esta, esta enseñanza para nosotros. Porque no nos conformamos, porque queremos más. Más para ustedes, más para nosotros. Estábamos allá platicando con, con estos hermanos y decían, oye, ¿ustedes cada que van a tener un congreso sacan cantos nuevos caro, porque no nos podemos estar conformando por estar cantando los de hace 20 años siempre que tenemos que tener las nuevas en el hit parade cristiano ¿cuáles le gustan a usted? Y hasta dice, "Ay, esa canción tenía mucho cuando la tocaban y me toca tanto." Hay una intención, mis hermanos, de no estar quietos. Cada que venimos a la iglesia oramos los pastores, los músicos. Señor, derrámate. Señor, que tu presencia Señor que tu palabra llegue, Señor que todos abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir revelación, sabiduría porque quiero aplicarla en mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposa, en mi trabajo Señor que a partir de hoy mi pasión seas tú, que yo pueda entender que la oración va más allá de que pedir y pedir y pedir Oramos para que haya un avivamiento en esta iglesia, para que haya un avivamiento en tu vida hermano, un avivamiento en tu vida Que para nosotros sea más importante las cosas espirituales, buscar las cosas espirituales que buscar las cosas materiales Estar preocupados más por entender lo que dice la palabra de Dios y cómo lo aplico a mi vida Que estar preocupado porque eh, hoy tengo para comer o no tengo para comer o, o porque hay enfermedad o porque todo eso, todo eso es importante Pero no es lo más importante, no te quedes ahí en, esa, en ese nivel Hay un nivel más alto y ese nivel más alto solamente tú lo puedes descubrir en la oración, en la oración, en la intimidad con Dios. A veces no entiendes cuando tú escuchas que dicen, no, es que el Señor me dijo. Y tú dices, pues, ¿cómo le hace? ¿Sabes cómo le hace? Pasando tiempo de rodillas, clamando, pidiendo, abriendo el corazón. Dios quiere que vayamos a otro nivel, mi hermano. No te puedes quedar ahí. Pablo entendía eso y él oraba por sus ovejas. Señor, dales. Señor, pido por ellos. Es lo mismo que pedimos por ustedes. Póngase de pie y vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Yo creo que Dios nos ha hablado. No tengo duda. Y cada quien sabe el nivel en el cual, el nivel espiritual en el cual se encuentra. Cada quien sabe de sus pasiones. Lo que dedica el tiempo. Usted sabe cuánto ora? usted sabe si entre semana busca a Dios o es un religioso dominguero que nada más el domingo se acuerda de que hay un Dios o que le urge venir porque tiene una necesidad pero entre la semana no busca a Dios Nunca terminaremos de conocer a Dios. Nunca. Nunca terminaremos de aprender a orar. Siempre tendremos cosas nuevas que expresarle, de que darle gracias. Porque la vida es nueva día con día. ¿Por qué no habla con el Señor? Por qué no le expresa algo de lo que usted ha escuchado en esta tarde yo pudiera orar y decirle repita lo que yo voy a orar pero no es su oración es la mía no es su petición es la mía no son mis no son sus intenciones son las mías no es la motivación mi motivación no es su motivación pero usted sabe usted bien sabe Cómo es su vida Si le satisface La oración que usted hace Si le encuentra sentido Pasión o es aburrido Y no sabe ni qué decir Y empieza a orar Y su mente se va a otro lado ¿Por qué no le dice Señor Enséñame a orar Enséñame Derrame en mí sabiduría Revelación lo necesito Porque necesito conocerte más Conocerte más Necesito que tú me hables Que tú me toques Señor Aquí estamos Señor Delante de ti clamando. Somos un pueblo que te necesita
1: Llénanos Quiero estar Junto a ti Jesús. Expréselo
0: Desde su fondo de su corazón Hermano Sí, te necesitamos, Señor.